0: ist tatsächlich meine letzte offizielle Predigt als Pastor der freien evangelikalen Gemeinde. Ich habe nun zehn Jahre mindestens zweimal im Monat euch Gottes Wort weitergegeben. Das heißt, es waren circa 250 Predigten. Ich habe mehr als 3000 Stunden mit Predigtvorbereitungen mich beschäftigt und die Frage ist, was bleibt da noch zu sagen? Eine kurze Zusammenfassung, <lacht> äh, wird wohl nicht gehen. Und ich habe Gott gebetet, Gott, was ist von dir aus dran, was soll ich sagen, was ist heute dran? Und der Heilige Geist hat mich in Gedanken zur Apostelgeschichte 20 geführt das ist nämlich die Abschiedspredigt von Paulus an die Gemeinde in Ephesus, an die Ältesten dort in Ephesus. Diese Gemeinde, wo er am meisten Zeit seines Lebens verbracht hat, am meisten investiert hat, die ihm am meisten am Herzen lag. Und so möchte ich meine Gedanken an den Gedanken von Paulus anlehnen. Und da steckt so viel drin, dass ich gar nicht viel mehr Eigenes sagen möchte und muss, sondern einfach das aufgreifen, was Paulus damals schon vor vielen Jahren seiner Gemeinde mitgegeben hat. In der Apostelgeschichte 20, Abvers 18, ist zu lesen. Als er in Milet war und die Ältesten eingetroffen waren, richtete er folgende Worte an sie. Vom ersten bis zum letzten Tag meines Aufenthalts in der Provinz Asien war ich bei euch. Und in dieser ganzen Zeit habt ihr gesehen, wie ich lebte und was ich tat. Ihr wisst, dass ich dem Herrn diente, ohne je überheblich aufzutreten. Ich diente ihm, auch wenn das oft mit Tränen verbunden war und mein Glaube der Angriffen der Juden ausgesetzt war und hart auf die Probe gestellt wurde. Ihr wisst auch, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Ich habe euch alles verkündigt und habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Hauskreisen, in denen ihr zusammengekommen seid. Juden wie Nichtjuden fordere ich eindringlich auf, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Paulus erinnert Daran, was ihm wichtig war, wie er geliebt hat. Und so möchte ich auch euch daran erinnern, was mir wichtig war. Paulus sagt, ich war mit meinem ganzen Leben ein Vorbild. Nicht nur, wenn ich in der Kirche war, nicht nur offiziell von der Kanzel aus, sondern überhaupt auch unter der Woche. Wenn ich unter euch lebte, war es mir, ein, war es mir wichtig, dass ich glaubwürdig und ehrlich bin, ein aufrichtiges Bohrbild. wird. Ich habe mich bemüht, mit ganzer Kraft mich einzusetzen. Nicht nur den Dienst so irgendwie hinzukriegen zu so meine Stunden abzuarbeiten, nein, nicht halbherzig, sondern von ganzem Herzen. Selbst dann, wenn meine Leistung auch nicht anerkannt wurde, wenn es Angriffe gab, war ich mit ganzem Herzen dabei. Ich habe den ganzen Willen Gottes, den ganzen Ratschluss ähm, euch weitergegeben. Ich habe alles verkündigt, ich habe versucht nicht einseitig zu sein, ich habe nichts zurückgehalten, auch wenn es unbequeme Wahrheiten war, auch wenn ich Angst vor Widerstand haben musste, ich habe das Ganze, den ganzen Ratschluss Gottes euch weitergegeben. Und ich habe mich bemüht, keinen Unterschied zu machen zwischen Österreichern und Nicht-Österreichern, bei ihm waren es die Juden und die Griechen, und ich habe alle eingeladen, zur Umkehr zu kommen, zu Gott zu finden, seine Gnade in Anspruch zu nehmen, Jesus sein Vertrauen zu schenken. Und warum erinnert Paulus diese Ältesten, diese Gemeinde in Ephesus an das, wie er dort drei Jahre war es bei ihm gelebt hatte? Naja, weil er gesagt hat, das war wichtig und das war, soll euch ein Vorbild sein. Ihr sollt das fortsetzen. Ihr sollt weiterhin darauf achten. Es soll auch eure Leitung weiterhin so prägen. Also, liebe Älteste, liebe Mitarbeiter in der Gemeinde, Ihr seid ein Vorbild, nicht nur dann, wenn ihr hier in der Gemeinde seid. Ihr seid es immer. Ihr könnt es euch aussuchen, ob ihr ein schlechtes oder ein gutes Vorbild sein wollt. Aber ihr könnt euch nicht aussuchen, ob das ihr ein Vorbild seid. Und so möchte ich euch ermutigen, seid euch dessen bewusst. Euer ganzes Leben, euer ganzer Glaube ist ein Vorbild für andere. Tut euren Dienst mit ganzem Herzen, wie es Paulus getan hat, mit ganzer Hingabe. Auch wenn es unbequem ist und auch dann, wenn die Leitung eure Leitung nicht so geschätzt wird und wenn es Widerstand gibt, auch wenn andere andere Lebensziele verfolgen als ihr, die ihr im Reich Gottes eure Zeit investiert und auch wenn andere ihre Hingaben etwas lockerer sehen, seid ihr Vorbild in der Hingabe. Paulus und Jesus sind unsere Vorbilder. An ihm wollen wir uns orientieren. Und der Heilige Geist möchte euch die Kraft geben, die Freude immer wieder erneuern, euch ausrüsten, dass ihr mit dieser Hingabe den langen Weg, den langen Lauf vollenden könnt. Und bleibt darin am Wort Gottes fest. Zuerst mal dadurch, dass ihr selber jeden Tag Gottes Wort hernimmt und drin lest, in eurer persönlichen stillen Zeit. Dann, dass ihr hier den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, das Alte wie das Neue Testament, auch unbequeme Wahrheiten und dass er euch Zeit nimmt für eine gute Predigtvorbereitung. Gottes Gedanken brauchen manchmal Zeit, bis sie vom Lesen in unser Herz und in unser Sein kommen, damit wir sie auch dann richtig weitergeben können. Und behaltet den Auftrag Gottes, den Gott auch dieser Gemeinde gegeben hat, im Auge, im Fokus. Es gibt so viel immer zu erledigen. Wir wissen das als Leitungskreis, als Mitarbeiter, nur zu gut. Es gibt so viele To-Dos. Und immer wieder zu sagen, worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass Menschen, Österreicher wie Nicht-Österreicher, alle Menschen hier in unserem Land, in Klagenfurt, eine Möglichkeit bekommen, von der Güte und Gnade Gottes zu erfahren. Und ihr seid Repräsentanten, ihr seid Zeugen dafür. Einzuladen, Gott ist heilig. Und er hasst die Sünde, aber er ist auch liebevoll und gnädig. Und deswegen ist sein Sohn gekommen, um uns unsere Schuld zu vergeben. Und du bist eingeladen, ihm nachzufolgen, von ihm die Kraft durch seinen Heiligen Geist zu bekommen, damit du ein neues Leben führen kannst. Und so möchte ich auch euch ermutigen, da dran zu bleiben. Es war für mich immer wieder erstaunlich im Leitungskreis, dass wir die vielen Jahre, die wir jetzt zusammengearbeitet haben, fast ausschließlich, ich kann mich kaum nicht erinnern, einmütige Entscheidungen getroffen haben. Und das, obwohl viele schwierige Themen auch angestanden sind und obwohl wir sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Wie ist das möglich? Ich denke, es ist wichtig, dass die erste Stunde wir immer versucht haben, zu nutzen, um zu beten, um Gott zu bitten, Gott zu komm du in unsere Mitte, sei du in unsere Mitte, leite uns unsere Gedanken und dass wir die erste Stunde genutzt haben, aufeinander zu hören, wie geht es dir, wie geht es mir, hat Gott dir in dieser Woche was gesagt, hat Gott dir etwas wichtig gemacht, was hat Gott zu uns geredet, was ist dran, was sollen wir tun. Und ich möchte euch bitten, behaltet es bei, auch wenn noch so viel zu tun ist, nutzt die erste Stunde in eurem Leitungskreis, in euren Mitarbeiterbesprechungen, dass ihr auf Gott hört, dass ihr ihm die Themen, die Anliegen bringt, dass ihr aufeinander hört, dass ihr euch gegenseitig ermutigt und stärkt, dann bleibt Einheit und bleibt Führung durch Gott und seinen Geist euch erhalten. Und so hat Paulus diese Gemeinde, diese Ältesten daran erinnert, wie er dort gelebt hat, was ihm wichtig war. Und dann von der Vergangenheit ist er in die Zukunft gegangen und hat gesagt, so was wird in Zukunft für euch wichtig sein? Und das hat er dann in den nächsten Versen ihnen mitgeteilt und aufgeschrieben, ab Vers 22. Und jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist dazu gedrängt und ein, äh, an seine Weisung gebunden. Was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich, mir in jeder Stadt äh, sagt, dass auf dich ähm, durch in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gottes äh, dort Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Paulus ermutigt jetzt, haltet fest am Heiligen Geist, er wird euch leiten. Und so möchte auch ich euch ermutigen, lasst euch von Gottes Heiligen Geist auch weiterhin leiten. Paulus ließ sich selbst in seinem Leben von dem Heiligen Geist leiten. Er sagt, und jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist gedrängt und an seine Weisen gebunden. Was dort mit mir geschehen wird, im Einzelnen, weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, die Richtung ist richtig. Der Heilige Geist zeigte ihm also die Richtung an und er lässt sich darauf ein. Auch wenn er noch nicht alle Details weiß, er sagt, das ist klar, in diese Richtung soll ich gehen. Auch wenn innerlich manches offen, wenn noch manches offen bleibt. Und der Heilige Geist hat ihm und anderen immer und immer wieder gesagt, in Jerusalem, wird es schwierig werden. Da wird Leid und sogar Gefangenschaft auf dich zukommen. Und jetzt war die große Frage, okay, das hat der Heilige Geist klar gesagt. Soll ich jetzt nach Jerusalem gehen oder soll ich jetzt nicht nach Jerusalem gehen? Und das ist manchmal so mit dem Heiligen Geist. Auch wenn der Heilige Geist manche Dinge ziemlich genau sagt, manche andere Dinge bleiben offen. Und sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, das ist ja auch Thema der heutigen Predigt ist, die Leitung durch den Heiligen Geist, ist gar nicht so einfach. Eindeutig war, in Jerusalem wartet Leid und Gefangenschaft auf dich. Das hat er Paulus gesagt mehrmals. Das hat er zu Agabus, dem Propheten gesagt mehrmals. Das haben die Ältesten auch gehört und haben gesagt, ja, wir stimmen dem zu, so ist es. Jetzt war nur die Frage, was bedeutet das jetzt? Was, wie soll man jetzt darauf reagieren, auf diese klare Aussage des Heiligen Geistes? Die Ältesten in Ephesus und seine Kollegen, die mit ihm diese Reise äh, angetreten waren, von Paulus, die sagten, das ist eine Warnung Gottes. Gott möchte dich warnen, nicht nach Jerusalem zu gehen, damit er dieses Leid und diese Gefangenschaft erspart bleibt. Paulus hingegen hat gesagt, ja, das ist eine Warnung Gottes, um mich innerlich darauf vorzubereiten, dass, wenn ich in Jerusalem bin, nicht überrascht bin, wenn die mich auf einmal festnehmen. Sondern, dass ich dann vom Heiligen Geist schon zuversichtlich bin, ja, damit habe ich eh gerechnet und jetzt reagiere ich, ich so. Wer von beiden Recht hat, war damals höchst umstritten. Die einen haben so gesagt, die anderen haben so gesagt. Bis heute sind sich die Theologen da noch ziemlich uneinig. Manche sagen, Paulus ist gerade darin ein Vorbild, dass er diesen Weg bewusst geht und sagt, es liegt mir nichts an meinem Leben, Hauptsache, ich erfülle Gottes Auftrag. Andere sagen, na Paulus, dieses Leid hättest du dir auch ersparen können. Jetzt hatte ich äh, der Heilige Geist extra mehrmals gewarnt, du hättest noch mehr Gemeinden gründen können und vielleicht wäre es besser gewesen. Ja, wer weiß es. Dann hätten wir keine Briefe gehabt, die Timotheus, Gefangenschaftsbriefe. Auf der anderen Seite vielleicht andere Gemeinden. Also ihr wisst, es ist gar nicht so einfach, mit der Leitung des Heiligen Geistes, obwohl er manchmal ziemlich eindeutig und klar redet. Und dennoch dürfen wir uns auf die Stimme des Heiligen Geistes einlassen und uns innerlich von ihm führen lassen. Wir haben das mehrmals auch in unserer Familie so erlebt. Ähm, vor vielen Jahren, ähm, oder, ich tue mich mit Veränderungen leichter und meine Frau tut sich mit Veränderungen in unserem Leben schwerer. Und vor äh, nach sieben Jahren, in dem wir in, äh, in Wien äh, einen geistlichen Dienst hatten, ähm, ist auf einmal meine Frau äh, gekommen und hat gesagt, Hans-Peter, äh, ich glaube, wir werden nächstes Jahr umziehen. Ich habe gesagt, wie kommst du denn da drauf? Ja, es ist, der Heilige Geist sagt mir das, ich soll mich darauf einstellen. Nächstes Jahr wird es eine Veränderung geben. Und es war dann auch so, dass dann eben eine Berufung und die Anfrage von hier aus kam. Uh, ob wir uns das vorstellen könnten, hier die, uh, den Dienst anzutreten. Und dann hat sich eins zum anderen ergeben und er hat sind dann tatsächlich umgezogen. Letztes Jahr, wo wir uns mit dieser Veränderung jetzt hier auseinandergesetzt haben, hat meine Frau gesagt, du, ich habe nicht das Gefühl, dass wir nächstes Jahr umziehen. Uh, und es wird auch so sein, wir werden zumindest dieses Jahr nicht umziehen. Ich will mich auf die Stimme des Heiligen Geistes einlassen, immer wieder neu. Ich weiß, dass, äh, ich, ich weiß, dass der offizielle Dienst hier in der Gemeinde nun zu Ende ist. Und ich weiß, dass die Richtung gut ist. Für uns wie für euch. Gott hat was Gutes vor mit mir und hat was Gutes vor mit euch. Ich weiß auch, dass erstmal eine Auszeit dran ist, eine Sabbatzeit. Und nicht gleich wieder in einer neuen Gemeinde, einer neuen Aufgabe voll hineinzugehen. Sondern erstmal einige Monate zu haben, zur Stille zu kommen, vor Gott zu kommen, aufzutanken. Aber ich weiß noch nicht, was dann danach sein wird. Ich weiß noch nicht, was Gott mit mir im Einzelnen dann vorhaben wird, in welche Richtung es konkret gehen wird. Aber ich bin zuversichtlich, dass wenn wir dann dort sein werden, Gott die nächsten Schritte zeigen und leiten wird. Und so möchte ich auch euch ermutigen auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und euch als Gemeinde auf die Führung seines Geistes einzulassen. Manchmal redet ihr ganz eindeutig, manchmal bleibt manches offen, manchmal gibt es sogar Widersprüche, weil nicht alle das gleich wahrnehmen. Und trotzdem ist es meistens so, dass Gottes Wort und Gottes Heiliger Geist zusammen Klarheit schaffen. Und so ließ sich Paulus eben auf die Stimme des Heiligen Geistes ein und ließ sich von ihm leiten. Er ließ sich aber nicht nur von ihm leiten, sondern er ließ sich auch von ihm erfüllen. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben, mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Also dieser Satz ist relativ ungewöhnlich. Eigentlich, das Natürliche ist eher Selbstverwirklichung, Selbstschutz. Wenn jemand so einen Satz sagt, muss er schon sehr überzeugt sein, muss etwas anderes in ihm eine Leidenschaft geweckt haben, was er sagt, da ordne ich mein ganzes Leben unter, weil das andere viel bedeutender, viel wichtiger ist. Und das ist eben dieser Heilige Geist, der in Paulus diese Überzeugung hat werden lassen. Gott ist real und er ist da und sein Geist ist in meinem Leben und er prägt und fühlt mich und er hat etwas Gutes vor und von ihm möchte ich mich leiten und führen und erfüllen lassen und er hat in Paulus diese Bereitschaft und diese Hingabe und diese Liebe und diese Leidenschaft für sein Reich immer wieder werden lassen. Das haben die Ältesten, das haben die Gemeinden, es hat niemand anders ihm gesagt, als vollzeitiger Mitarbeiter musst du so und so. Das hat Gottes Geist selber in ihm gewirkt. Auch dann, wenn Mitarbeiter keine Freude macht, auch dann, wenn die Belastungen kommen, ich möchte mich von Gott leiten, füllen und führen lassen und ich diene ihm, solange er mir die Kraft dazu gibt. Ich diene ihm, solange er mir den Auftrag dazu gibt. Und das wünsche ich euch auch als Gemeinde, dass ihr immer wieder dieses Erfüllung durch den Heiligen Geist erlebt und Raum gibt und zulasst, dass ihr aus diesem Erfüllt- und getrieben Getriebensein vom Heiligen Geist euren Dienst tut. Ist er klein oder groß? Nicht, weil es vielleicht erwartet wird, nicht aus einem Pflichtgefühl heraus, nicht, um irgendwie anderen vielleicht irgendwas zu zeigen oder zu beweisen, und nicht irgendwie, so gerade mal, sondern immer wieder aus dieser Kraft des Heiligen Geistes, aus dieser Liebe und dieser Freude, die er dir schenken möchte. Er hat etwas mit dir vor und er möchte durch dich wirken. Und dass ihr das zulasst, dass er in euch, durch euch, seine Kraft entfaltet, euch prägt und durch euch wirkt. Und so hat sich dann Paulus auch vom Heiligen Leist gebrauchen lassen. Wichtig ist nicht nur, dass ich den auf Wichtig ist für mich nur, dass ich den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Das war sein Ziel, das war sein Auftrag, das hat er stets vor Augen gehabt. Und das soll auch euer Auftrag sein, dass ihr euch immer wieder darauf besinnt, weswegen sind wir da. Dass wir Licht sind, Gottes Licht, Repräsentanten in dieser Welt von seiner Gnade Zeugnis geben und seine Liebe weitersagen. Und immer wieder fragen, Gott, was hast du vor mit mir? Gott, was hast du vor mit uns? Was ist dein Auftrag? Wo sollen wir uns beteiligen? In der Vergangenheit haben wir das immer wieder gefragt, Gott, was möchtest du, wo tust du Türen auf? Und es sind Dinge aufgetan, wo wir selber nie gedacht hätten, dass das sich verwirklicht, dass es das sich tut und wir haben die Führung und die Prägung und die Leitung und den Auftrag des Heiligen Geistes immer wieder erlebt und gespürt. Ähm, sagen wir mal, die Einheit der Pastoren, die hier in Kärnten entstanden ist in den letzten Jahren, das hat Gottes Geist auch gewirkt. Und dass wir in einem guten, friedlichen Miteinander sind und dass auch eine andere Gemeinde hier am Samstag ihren Gottesdienst feiern, dass wir eine gemeinsame Evangelisation starten konnten, gemeinsame Veranstaltungen. Ich erinnere mich auch an, an Veranstaltungen, wo Gott uns aufs Herz gelegt hat, ja mach das, Vertikalkurse, Ehekurse, Interessensgruppen. Dass er das möglich gemacht hat aus einer ersten Idee, ja sollten wir vielleicht unseren Kindern selbst einen Kindergarten anbieten, wo sie im Glauben auch weiterhin gefördert werden und daraus eine Schule entstanden ist, die jetzt äh, zwölf Angestellte hat. Ähm, wir haben bewegenden Taufen erlebt, die, äh, wo wir gemerkt haben, da war Gott dahinter, bei diesen Zeugnissen dieser Menschen, da hat Gott gewirkt, sein Geist ist lebendig und er hat sie überführt. Wir haben es immer wieder in der Seelsorge erlebt, dass Gott selber Licht gegeben hat, in Gespräche hinein und, und Klarheit geschenkt hat, wie es weitergeht. Immer wieder haben wir es in Predigten erlebt, dass Gott, zu Einzelnen ganz direkt, ganz persönlich geredet haben und wussten, das ist jetzt Wort Gottes für mich und mein Leben. Wir haben es das erlebt, dass, dass Leute ein Herz für ein Anliegen gegeben hat. Ja, wir, lass uns ein Mami-Treff gründen und Gott wirkt da darin und braucht, gebraucht es. Lass uns eine Bibelstunde für Phase sprechende anfangen, damit Gott darin wirkt. Lass uns eine Freizeit für Flüchtlinge beginnen, die dann eben jetzt nächste Woche. Über nächste Woche wieder stattfinden wird. Seid mutig, geht auf die Straße und bekennt euren Glauben, zum Beispiel auch unter anderem beim Marsch für Jesus. Oder gestern waren wieder 50 Leiter hier aus ganz Kärnten zusammen, um sich weiterbilden zu lassen. K5 Leitertraining hat Gott geschenkt, jeden Einzelnen berührt und Gott führt und leitet uns durch seinen Geist. Und der Heilige Geist, der uns bisher geführt hat, der wird jetzt nicht aufhören, nur weil Hans-Peter nicht mehr da ist der wird sein, der wird weiterhin da sein und der wird euch leiten. In alle Weisheit und Wahrheit wird weiterhin reden und sagen, und wir dürfen uns darauf einlassen und sagen, ja, wir sind gespannt, Heiliger Geist, was du mit uns vorhast, wo du Türen auftun wirst, in denen wir den wir dann äh, hineinstolpern und mal schauen, worin du, wie du das weiterführst. Und nachdem Paulus so die Gemeinde erinnert hat, was ihm wichtig war, dass sie es fortsetzen, erinnert hat, dass sie sich auf die Leitung des Heiligen Geistes einlassen sollen und dass er weiterhin da ist, hat er ihnen noch Wichtiges ans Herz gelegt. Er hat sie auch ermahnt. Und das lesen wir in den Versen 28 bis 32. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Die Gemeinde Gottes zu deren Leiter euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reisende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüden werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irrezuführen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jeden Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft und seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, so dass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes Heiligen Volk gehören, das ewige Erbe erhalten werdet. Paulus ermahnt zum Schluss, achtet auf euch selbst, seid wachsam. Ja, und das ist wirklich eine wichtige Ermahnung. Das eigene Herz, auf das eigene Herz aufzupacken, auf die eigene Ehe aufzupassen, auf die eigene stille Zeit aufzupassen, darauf aufzupassen, dass ich selber motiviert mit dem Herrn unterwegs bin, dass ich ein Vorbild bleibe. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist längst nicht immer einfach. So schnell geht es verloren im Alltag, in der Geschwindigkeit, dass sich eben auch andere Dinge einschleichen. Eben Hartherzigkeit, Unversöhnlichkeit, Unfrieden, Verzagtheit, Angst, Unfreundlichkeit. Und deswegen die Warnung von Paulus, achtet auf euch selbst. Achtet auf euer eigenes Herz. Und wenn ich so zurückdenke, ist das vielleicht der größte Sieg, die größte Erfahrung, die Gott mir hier in diesem Dienst, in diesen zehn Jahren ermöglicht hat, dass der Heilige Geist immer wieder nach Ermutigung, Entmutigung, nach Verzagtheit, nach Verletzungen in mir doch immer wieder einen Frieden geschenkt hat. Auch von dem Frieden, von dem Gilbert selber geredet hat. Eine wieder zum Frieden kommen, wieder zur Versöhnung kommen, wieder zur Ermutigung kommen, sich von ihm selber berühren, sein Herz aufschließen, sein Herz füllen zu lassen, sich prägen zu lassen, Erwartungen zu verändern, Motivationen zu erneuern, dass ich jetzt nach zehn Jahren Dienst auf, mit jedem versöhnt sein darf, im Frieden und ermutigt und zuversichtlich, sowohl für die Gemeinde als auch für mich. Nicht in dem Sinne, gut, dass ich jetzt das alles hinter mir lassen darf, sondern schön, was du alles geschenkt hast. Achtet auf euch selbst, auf euer eigenes Herz, dass es immer wieder gefüllt wird von diesem Heiligen Geist. Und achtet auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Gottes, es ist Gottes Gemeinde. Er ist der Herr. Es ist nicht unsere Gemeinde, auch nicht die Gemeinde von euch als Ältesten. Es ist die Gemeinde Gottes. Und sie hat einen unermesslich hohen Wert. Diese Gemeinde war Gott so viel wert, dass er seinen Sohn geschickt hat und er hat sterben müssen, damit wir hier sitzen dürfen. Sie ist wertvoll in Gottes Augen und deswegen ist es wertvoll, auch wenn wir uns und unser Leben, unsere Zeit investieren in eine Gemeinschaft von Christen. Seid treu und zuverlässig, folgt dieser Berufung, achtet auf die Herde, die Gemeinde Gottes. Und diese Leiter, diese vier Männer, die Gott eingesetzt hat, die sind vom Heiligen Geist eingesetzt. Und ihr habt sie anerkannt und berufen, aber der Heilige Geist hat sie befähigt, dieses Amt jetzt auch auszuführen. Liebe Männer im Leitungskreis, liebe Mitarbeiter, ihr seid nicht allein. Der Heilige Geist hat euch eingesetzt. Niemand sonst. Und er gibt euch die Vollmacht und die Kraft, den Weg auch zu gehen. Und liebe Gemeinde, erkennt das an dass der Heilige Geist sie eingesetzt hat. Und wenn sie in Einheit zu einer Überzeugung kommen, dann hört auf sie und folgt ihnen. Nicht umsonst, sagt die Bibel, haltet die Leitung doppelter Ehre wert. Überlegt es euch doppelt gut, wenn ihr Kritik habt an ihnen. Überlegt es euch doppelt gut, wenn ihr etwas auszusetzen habt. Weil der Heilige Geist hat sie als, Lehrer, äh, als Hirten eingesetzt über diese Gemeinde. Und miteinander müsst ihr aufpassen, wenn Gefahren von außen kommen. Falsche Lehren, falsche Schwerpunkte, Anpassungen an den Zeitgeist, Irritationen. In der Gemeinde soll ein anderer Geist herrschen. Aber fast noch gefährlicher, sagt Paulus, sind die Gefahren von innen. Wenn eben da unzufrieden Eigensinn, Rückzug, Hartherzigkeit in der Gemeinde, Unversöhnlichkeit sich ausmacht. Ich bin halt so, man muss man mich halt so nehmen. Ja, du musst aber nicht so bleiben. Äh, wenn Gott an dein, in deinem Herzen ist. Oder gesetzliche Tendenzen, jeder muss so denken wie ich, oder eben äh, Toleranz denken, eben äh, pf, die Zeit ist halt so. Da müsst ihr schwer aufpassen, dass Gottes Wort nicht nur unsere Predigt, sondern auch unser Miteinander äh, wirklich prägt und bestimmt. Seid wachsam und bleibt es. Und dazu brauchen wir eben den Heiligen Geist, dass er uns Weisheit gibt, wo sollen wir in großzügiger Gnade drüber weggehen und sagen, der Heilige Geist wird ihm das selber beibringen. Und wo müssen wir als Leitung auch sagen, nein, das geht so nicht, hier in unserem Miteinander. Und der Heilige Geist wird euch darin leiten. Und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, mit diesem Satz übergab Paulus die Verantwortung der Gemeinde als die an die Ältesten in Ephesus. Und mit diesem Satz möchte auch ich die Verantwortung über die Gemeinde ganz offiziell auch an die Ältesten dieser Gemeinde übergeben. Dies ist auch mein Abschlusswunsch und mein Abschlusssegen an euch. Und nun vertraue ich euch Gott, und dem Wort seiner Gnade an. Dass euch im Glauben festigen wird und euch auferbauen wird. Sodass ihr mit allen anderen dem Volk Gottes einmal das Erbe erlangen werdet. Gott ist da. Gott bleibt da. Er ist der Herr dieser Gemeinde. Er hat sie gegründet. Er wird sie weiterhin führen. Er ist mächtig. Er hat noch Großes mit euch vor. Jesus ist gnädig, dem Wort seiner Gnade. Immer wieder, ach Gott, danke, dass du uns gnädig bist. Danke, dass bei dir Vergebung ist. Danke, dass wir immer wieder neu anfangen dürfen. Danke, dass wir einander Vergebung aussprechen dürfen. Danke, dass wir nicht perfekt sein müssen. Danke, dass du, Herr Jesus, gnädig bist. Und der Heilige Geist ist da. Danke, Heiliger Geist, dass du uns führst und leitest, auch da, wo wir unsicher sind, wo wir keine genauen einzelnen Anweisungen im Wort Gottes haben. Heiliger Geist, du bist da. Du wirst uns leiten und führen und deswegen seid ermutigt und seid mutig seid ermutigt und seid mutig ihr seid perfekt ausgerüstet durch die leitung des heiligen geistes der heilige ist da jesus ist gnädig und gott ist mächtig und dass ihr das auch nicht ganz so schnell vergesst habe ich noch gedacht ich muss noch eine illustration einbauen die predigt war bis jetzt sehr nüchtern ähm, ich muss noch irgendwie was Anschauliches machen. Also es gibt eine Getränkemarke, die hat ein sehr gutes Marketing. Äh, und die hat so einen Slogan, äh, diese Marke verleiht Flügel. Ja? Ähm, okay, sie beflügelt, sie gibt Kraft, sie gibt Energie und lässt Hindernis überwinden, die man sonst alleine mühsam nicht geschafft hätte. Ist eine gute Marketingstrategie von äh, diesem ähm, Hersteller, macht viel Geld damit, aber Gott meint es nicht, ist man, nennt es nicht nur als Strategie, als Gag, sondern Gott meint es äußerst ernst. Der Heilige Geist verleiht Flügel. Der Heilige Geist ist da bei euch. Ihr seid perfekt ausgerüstet durch die Leitung des Heiligen Geistes. Er gibt Licht, er wird euch in die Wahrheit und Weisheit hineinführen. Er gibt die Frucht, er gibt diese Veränderung, die Bereitschaft, dieser Hingabe in uns immer wieder neu. Er schenkt die Gaben auch, die wir brauchen, für die wir beten können. Oh Gott, da gibt's, brauchen wir Mitarbeiter. Bitte schenk uns Menschen mit dieser Begabung. Und er geht euch voraus. Er führt euch, er leitet euch. Ihr seid perfekt ausgerüstet. Und dieser Heilige Geist, der will euch beflügeln. Der möchte euch nicht so zaghaft, mutlos weitergehen lassen, sondern beflügeln, erwartungsvoll. Darum bekommt jeder am Ausgang so eine Dose, äh, um sich daran zu erinnern, dass ihr euch vom Heiligen Geist beflügen lassen dürft. Ja? Es gibt nicht nur so ungesundes Zeug, es gibt auch gesundere solche Dosen, also ihr dürft sie alle mitnehmen. Darum höre ich auf und nun vertraue ich euch Gott und seinem Wort seiner Gnade an dass er euch im Glauben festigen möge und auferbauen wird, so sodass ihr mit allen anderen, die zu Gottes Volk gehören, das ewige Erbe erlangt. Amen.